0: Bueno, vamos a ver si esta vez es la vez. Ya van dos veces que grabo y tengo que interrumpir la grabación por sendos mensajes que entraron urgentes. Bueno, aquí estamos. Es el miércoles 26 de octubre del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol, mandándoles un gran abrazo de gol a todos los asiduos, escuchas a este podcast y a los que van de paso y a los que son así medio curiosos a ver qué digo que son de otros medios o que son gente que tiene que ver poco con el fútbol. Igual, un abrazo de gol para todos. Bueno, se jugó, hoy fue día de Champions, echaron al Barcelona, lo golearon en su casa, 3 a 0, el Bayern, mucho equipo, también el Napoli ganó, el Napoli de eh, Chucky ganó 3 a 0, el Liverpool también, 3 a 0, eh, por ahí creo que... Mm, el Atlético Madrid 2-2 con el Leverkusen y así la cosa. Bueno, el Tato Noriega llega el viernes, o más bien el viernes es presentado oficialmente como el nuevo director deportivo del Monterrey y con él se abren una serie de posibilidades de que algunas cosas cambien en el equipo rayado. ¿Por qué lo digo? Porque el Tato Noriega, a pesar de que los, lo vamos a seguir viendo con la misma cara angelical y con ese ese dejo de, de chamaco que tiene es un muchacho muy experimentado eh no es el mismo Tato Noriega que jugó en el Monterrey para nada se ha preparado ha estado en Europa se, se fue a hacer estudios fue analista estuvo sentado en, en en la mesa más importante que tiene ESPN que es la mesa de fútbol internacional para mayor conocimiento de todos porque pues la mesa de picante digo Salvo Roberto Más que merece todo mi respeto, pues ahí ya es una pachanga, ¿no? El Álvaro Morales subió al escritorio y el Santa eh, grabando spots bastante ridículos. Jugada coqueta y esas babosadas, la verdad, han abaratado mucho la mesa de, de fútbol picante. No sé si por ahí se salve otro comentarista que ustedes piensen, de anda, no sé, este, no sé, no sé, no, sé, no, no, no quiero... Un, decir nombres, pero el Tato luego incursionó en la parte directiva, estuvo en Morelia, lo sabemos, estuvo en Santos, estuvo en Cruz Azul, pero viene con muy buen talante. La gente no lo va, o siento que no lo ha rechazado así de entrada, por el buen sabor de boca que dejó cuando fue jugador de Monterrey Aparte de que es un muchacho sumamente, sumamente centrado Preparado, como ya dije Y tiene rato de ser virtualmente el presidente deportivo de Monterrey Es decir, al Tato le dieron el cargo hace ya varios meses Se acordó con él la parte económica Se acordaron con él varios aspectos del de futuro de lo deportivo que va a tener el Monterrey ha estudiado perfectamente la organización actual. Se jugó en otro tiempo en el equipo, ciertamente ahí jugó, pero este es otro Monterrey. Tiene otra estructura directiva, tiene muchas voces que opinan, que deciden y vamos a ver qué tanto le dan a él porque Davino Davino cometió sus burradas, David. Otra vez, otra vez. A ver. Permítame un segundito. Esto, esto puede ser importante. El celular timbra a veces para cosas muy importantes? Uh, sí, es el tema de Funes Mori. Me están mandando una información de Funes Mori con, con Avilés. Voy a cerrar esto y luego paso al tema de Avilés y Gerardo Gutiérrez. Um, yo tengo mucha fe en que el Tato Noriega sea mejor presidente deportivo que Davino a Davino le hacemos a un lado las concas y queda un título de liga en su gestión y Monterrey como lo dije ayer de manera escrita en el blog HDF de Facebook por si usted se quiere adherir publicamos el dato Monterrey ha ganado una liga de sus últimos 24 torneos solamente que la Copa y las Conca Champions distraen, apantallan, solapan un fracaso que ha sido muy grande para un equipo que ha invertido tanto dinero y que solamente ha conseguido copas luminosas como la Conca Champions, como digo, pero que a final de cuentas no dejan absolutamente nada más que un boleto para un mundial al que vas y no consigues nada. Más que Honrosas participaciones, como la fue la derrota con el Liverpool. Vergonzosas derrotas como fue ante los árabes y esto y lo otro. Entonces, el que es buen juez, por su casa empieza. Y Monterrey debería de verse en esa tabla de los equipos que han ganado títulos en el fútbol mexicano. ¿En dónde está ubicado el Monterrey? En el décimo lugar. Monterrey es décimo en ese escalafón con esa tabla, y pues ahí está la justa dimensión del equipo para estos que hablan de grandeza, y para estos que hablan de esto y del otro, sí, ha sido una época última muy brillante, muy bollante, de muchas contrataciones, de estadio muy majestuoso. Y los títulos, los títulos de liga, ¿dónde están? Entonces ahí es donde hay que ponerse serios en, en, en el análisis. Y sí, pues todo esto que le dije es verdad. O sea, la Conca se, se celebró, se, se aplaudió, se, se fue al Mundial de Clubes, saqué a poco y nada. Se ganó por ahí una Copa México, se ganó por una Copa, Tono de Copa, pues, como se llame. Se perdió una con Cruz Azul, se ganó otra Bla, bla, bla Pero ya que pasa La humareda, pasa el confeti Dices tú, a ver, a ver, a ver ¿Y localmente qué hemos hecho? Pues localmente Monterrey tiene un título En todos estos torneos que le dije Desde aquel conseguido eh, A ver, para no hacerme bolas Les voy a comentar Lo que publiqué Ayer que son los datos precisos de lo que quiero expresar. Ahí le voy. Permítame, estoy buscando. Ah, por cierto, se salvó del veto el estadio de los Rayados. Curiosamente, no hubo invasión cuando sí hubo invasión. Qué ridículo es el fútbol a veces. Ahorita voy con la tabla que les decía. Qué ridículo es el fútbol, los criterios del fútbol en donde son manejados en base a a intereses. ¿Cómo vamos a vetar al, al estadio de los Rayados y si, si, si es un estadio mundialista imagínense que la FIFA voltee como, un estadio, uno de mis estadios para el mundial entonces en el fútbol si el dedo meñique está adelantado es upside con respecto a defensa si el balón tiene 98% de su circunferencia dentro de, del arco pero hay una pancita del, del mismo rozando la línea de cal, la portería, no es gol. Si un aficionado se mete y es detenido y jalado de las patas antes de que ingrese a la cancha de juego, pero ya estando en la cancha, es decir, fuera de la cancha, no sé si me estoy explicando, al parecer no contó como invasión, porque como no pisó el terreno oficial de juego, sí, sí se brincó y sí lo detuvieron, ahí donde están los baloneros y los fotógrafos, pero ya estaba dentro de la cancha. Ah, pero no es invasión, no cuenta como invasión. ¿Y sabes qué? Pues paga una feria y aquí murió la, la bronca. Y Monterrey, que le sobra dinero, pues contento, pagó esa multa y aquí no pasó nada. Ese es el fútbol mexicano. Yo creo... Ay, a propósito, este no fue el único suceso vergonzoso que ocurrió y de llamar la atención y por llamar la atención hablo de que le tienen que llamar la atención al Monterrey públicamente no solamente las autoridades de la Federación Mexicana de cara en Fútbol, sino que Rafa Márquez Lugo de acuerdo a una versión que da el gritón este muchacho Aldo Farías, dice que fue testigo de que un aficionado le tiró una cachetada, un manotazo en la cara al comentarista, analista que estaba en el estadio, Rafael Márquez Lugo. Y estos son, son temas muy serios. Que no haya denunciado, que no se haya expresado por cuestiones de intereses, soy de la televisora, no queremos conflicto con el club, no queremos... Se la guardó. Y Aldo no sé si imprudentemente declara algo que el mismo, agresi- el mismo agredido no, no, no estuvo en disposición de hacer. El tema es que ya trascendió que a Rafa Márquez lo agredieron en el estadio. Y esas ya son palabras, no sé si mayores, pero son palabras muy serias. Son acontecimientos muy serios. Que un aficionado se brinque queriendo golpear a Avilés porque metió un gol. Ahora, voy a volver a caer en este embudo que es el causal de todos estos problemas, ¿no? La eliminación de Monterrey detona y explota con el gol que mete Avilés al final. He visto la repetición, no sé si usted también. Lo que sí le digo es que le he visto el doble de vez que usted, el doble. Si usted la vio 10, yo la vi 20. La he visto muchas veces y en ningún momento yo veo que Avilés ciertamente toma dirección rumbo al córner, no llega hasta las... Y, y de hecho ya no está la porra, los, los gritones estos de, 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 de la adicción ahí, ya los mandaron para arriba, a su suite de arriba, a su, a su palco privado ahí parados todos. Y entonces, Avilés se detiene, se toca el pecho, algo así, eleva un un brazo, una oración y luego empieza el bailable ahí con el otro moreno del Pachuca, ¿no? Y no, olvídate. La gente se, se, se enfureció porque sintieron que eso era una burla. Yo no vi en ningún momento que Avilés les mentara cuanta madre o les dijera algo o se riera o cruzara los brazos frente a ellos, no. Yo vi que el tipo celebró que metió un penal. La gente... Estaba buscando cualquier pretexto para echar fuera su frustración, su rabia de ver cómo el equipo no fue capaz de meter un triste gol viniendo tan, tan aporreado de Pachuca y se agarraron a Viles Hurtado. Luego se hizo la rebambaramba ahí y Andrade ahí quedando que, que queriendo quedar bien cuando él ni le va ni le viene lo que Hurtado hizo o dejó de hacer hace varios años. Rodrigo Aguirre también ahí que 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 no saben ni el origen y si lo saben no lo sienten porque ellos no estuvieron presentes no así Funes Mori que se le acercó y le dijo cosas al oído y es ahí donde viene otra vez la invitación a que por nada se vayan a perder el programa del viernes porque el insider del arbitraje en México se llama Gerardo Gutiérrez Villanueva además de que es el estadístico es el hombre de los datos más importantes Qué datos al azar ni que la madre Gerardo Gutiérrez es lo más serio y lo más preciso que hay y para eso tiene un espacio en redes sociales que se llama goles y cifras del cual se alimenta nuestra página con el consentimiento obviamente y los créditos para Gerardo siempre Gerardo habló con el árbitro con Santander y Santander le dio con lujo de detalle los diálogos que ahí se dieron en los empujones además de eso Gerardo tiene un punto de vista a considerar por todos ustedes que es muy válido de información que muchos o a lo mejor nadie tiene con respecto a la postura del equipo cuando Avilés fue agredido durante dos años constantemente en los que permaneció en el equipo luego de fallar el penal eh, todo este tiempo que, que estuvo viviendo aquí sin jugar y jugaba poco. Entonces, hay que escuchar la versión que tiene Gerardo de los hechos y del punto de vista que tiene Gerardo, que va a ser reflexionar a más de uno. Yo se lo digo, ¿eh? Perdón por estar cacareando tanto este huevo, pero son pocas las veces que yo puedo hacerlo, porque no soy casanota, no soy el rey de las exclusivas, no, no me precio de ser, no. Pero acá yo tengo una información porque nadie en México platicó con el árbitro, más que Gerardo y Santander le dijo textual lo que le dijo Funes Mori lo que le contestó a Avilés lo que, sí Avilés dio ayer varias entrevistas la que más me gustó fue la que dio en Fox por radio, muy relajado muy sonriente, las otras fueron en una rueda de prensa o fueron en, fueron más acartonadas por parte él. pero va a estar muy bueno el viernes es todo lo que les puedo decir para terminar este tema este se salvó Monterrey del veto y si yo fuera el club de fútbol Monterrey regresándome para, con el tema de, de la agresión a Rafa Márquez Lugo no solamente con un telefonema a la televisora, no solamente con un telefonema al propio Rafa para disculparse como institución sino que deberían públicamente aceptar el hecho y reprobar los acontecimientos y advertir que esto no se puede volver a repetir en su estadio. No pueden echarle tierrita al asunto y, y la, la tierrita bajo la alfombra y aquí no pasó nada como con el veto, ¿no? Ya pagamos, aquí no hubo nada y adelante. ¿Qué va a hacer el Monterrey después de estos vergonzosos acontecimientos? Un chamaco ahí brincándose, queriendo agredir a Vilés, afortunadamente lo agarraron de las patas y lo, lo sometieron. ¿Y qué va a hacer el Monterrey cuando un aficionado caliente quiera o agreda de nuevo a un comunicador de su propia cadena televisiva? Ese es el el, el tema, ¿sí? Entonces, yo veo aquí cosas muy serias y el Tato tiene mucho trabajo, entre otras cosas, estos asuntos que resolver. Ahora, el Tato Noriega es presentado el viernes, como les dije, ya no sé ni qué dije o qué no dije porque ya van dos dos grabaciones que cancelo pero está en camino llega hoy mañana y es presentado el viernes muy bien el Tato es una persona preparada el Tato es una persona con un carácter que pocos conocen yo tengo el gusto de conocerlo cuando chamaco él era banca de pumas, jugador de rayados analista directivo Tiene capacitación en Europa. No es ninguna cara bonita llegada al puesto. Eso hay que dejarlo de lado. El meme hay que descartarlo en ese sentido. A mí me encantaría, créamelo, y me dolería mucho porque ya no estaría conmigo, pero me encantaría que el Tato juntara a Verdirame a su proyecto, lo invitara me sabe mucho, muchísimo, y no lo digo porque hable conmigo aquí el, el, el programa, no lo digo porque sea parte del equipo, no. Yo conozco a la mayoría de los jugadores que han militado en Monterrey, personalmente al 33%, pero a los demás los hemos conocido por su forma de jugar y por su forma de pensar y de explicar el juego en ruedas de prensa, en entrevistas, Y no todos son tan claros, no todos son tan expertos, no todos son tan sabios a la hora de de emitir un juicio. Y Verdirame tiene una lupa y eso es lo que necesita Monterrey, un jugador, exjugador que sienta los colores, como el Tato. Y a pesar de que jugó en varios equipos, como les dije, es también de, de ADN rayado, es muy amigo de Verdirame Sergio Verdirame tiene un ojo mejor que el cualquier scout actual y pasado del Monterrey. Para eso de ir a ver jugadores, tiene muy buenas relaciones en Sudamérica, en Chile, en Uruguay, en Argentina, preferentemente a mí me ha dicho fuera del micrófono, no sé si, si deba o no, pero, oye Mario, yo recomendé a este, pero no me pelaron, no sé qué, y y fue y metió 30 goles allá en Argentina, y, y yo les dije, pero no me hicieron caso. Entonces, este tipo de tiros, ya no se le pueden ir al Monterrey. ¿Por qué? Porque de repente ves que Necaxa trae un buen goleador, y el San Luis trae a Nico Ibáñez, y el otro, y, y acá te traen Albertangos, del Ángel, y no sé qué, y el otro muchachito de Chivas... y y Saldívares oye, aquí tiene que haber un filtro en Tigres y en Monterrey en donde ya no se pueden permitir traer jugadores caros y mediocres si el Tato Noriega logra bueno, primero había que ver cuál es el análisis que va a hacer Noriega ¿Cuáles son los jugadores que ya deben de salir de la institución? Porque el Tato tiene rato viendo el, el, el equipo. El cargo se lo dieron hace varios meses. Oficialmente, hasta que Davino no entregó el, el puesto y ya se lo dan el viernes oficialmente. Pero el Tato está en funciones desde hace rato. Analizando qué le duele, qué no le duele, qué jugadores ya dieron, ya cumplieron. ¿Cómo se va a ir renovando el equipo? ¿Qué puestos son los que van a llegar nuevos jugadores? ¿A qué puestos van a llegar nuevos jugadores etcétera, etcétera, etcétera esto lo hablamos creo que con me hace unos días cuáles serían los jugadores que ya estarían cumpliendo ya un proceso un ciclo, por decirlo así y pues es un hecho que que y no va a alcanzar digo, si lo quieren dejar hasta que no alcance y hasta que no se retire Guiñac, pero yo no veo cómo lo alcance ¿okay? y menos con ese nivel de, 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 de errores que tiene en donde para meter una necesita cuatro o cinco oportunidades y a veces ni una ¿eh? ni una mete entonces yo creo que si esa era la apuesta de Monterrey con Funes Mori, tenerlo hasta que no rebase y sea el mejor goleador de la ciudad, yo creo que ahí fracasaron sería bueno ahorita que todavía tiene mercado va a ir al mundial véndelo a la MLS véndese el Cruz Azul imagínese el marketing de Cruz Azul con los hermanos Funet Mori Que por cierto el hermano es malísimo como central, pero no es malo, malísimo. El de ahorita, el de. de Hace unos años, no sé, antes de la lesión, pero el de ahorita es malo con M de Mario Ortega enamorado, o sea, malísimo. Este. Yo le deseo la mejor de las suertes a.. A José Antonio Noriega. Voy a tratar de.. Localizar su número. Tengo varias personas que me pueden hacer ese favor. Y voy a tratar de platicar con él. No sé si el aire fuera el aire, pero tenemos muchas cosas que, que platicar y ponernos al día. Bueno, déjame ver cuánto tiempo llevo. A ver si está grabando esta mar. Si sí, llevamos 21 minutos. Um, voy a checar otras informaciones que tenía yo, otros temas por acá pendientes. Ya se dieron los 31 jugadores del Tata Martino. La FIFA quiere que vista de verde México en el Mundial. Yo creo que es lo mejor. Ortiz es ratificado en el América. Qué bueno. El imbécil de Ángel Reina se subió al carro con el escorpión dorado. Dijo cualquier cantidad de estupideces. Es uno de los jugadores más estúpidos que yo conocí en mi vida. Este... Por cierto, por cierto, publiqué en el blog o en la página HDF de Facebook eh, La entrevista que le viene haciendo este dicharachero, el de los 17 muertos que no hubo ni uno, David Medrano Viene entrevistando a Néstor de la Torre y ahí Néstor de la Torre viene diciendo todo lo ocurrido en la fiesta aquella de los seleccionados, en donde Vela y Salcido fueron los que le dieron pero Pachus Chicles a, a, a Yamiled y, y, y muchas cosas, muchos detalles. Está muy buena, muy buena. No la parte del entrevistador, porque es malísimo para entrevistar. Interrumpe, 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 interrumpe. No tiene un per.. Bueno, de hecho no tiene, pero no tiene las bases de un buen entrevistador pero Néstor se entrevista a sí mismo porque le quita la palabra por espacios muy largos. Ese es uno de los errores de los entrevistadores. ¿eh? Cuando tú dejas que un entrevistador hable y hable y hable y hable y hable, es porque dice, ¿sabes qué? No me sabes entrevistar. Me dijo mejor yo me sigo derecho. Está muy interesante, búsquela. La publiqué ayer antier y viene contando en la parte última el chisme completo de cómo Decio de María se iba a agarrar el cohete con los mismos seleccionados ¿De cuántas muchachas entraron a la fiesta? ¿25 y un travesti? ¿Quiénes echaron al plato al travesti? ¿Y quién le preguntó? Dijo, un jugador venido de Europa. Me preguntó muy preocupado si había cámaras en los baños. Obviamente. Sabemos quién fue. Sabemos quiénes fueron. Y luego Yamile pues, se encargó de decir que la pasó muy bien con este y este jugador. Por eso, Carlos Vela no quiso volver a saber nada. Porque se dio una quemada terrible. Terrible. Está muy bueno lo que platican estos de la Torre. Y si creen que exagero, si creen que estoy hablando mal de un colega, no, no estoy hablando mal, estoy haciendo una crítica. Estoy haciendo una crítica, como yo estoy sujeto a crítica también. Usted me puede decir a mí, o un colega me puede decir a mí, si mis entrevistas son buenas, son malas, y mis puntos de vista, ahí sí no te puedes meter, porque mi punto de vista es mi punto de vista y el tuyo es el tuyo. Pero cuando estamos hablando de técnica, estamos hablando de métodos, de entrevista, de, de esto, de otro. Y yo siento que se la pasa como el chavo del 8, muy, muy emocionado, interrumpiendo la entrevista. Este, Pongan atención a estos aspectos y luego me platica si estoy bien o estoy mal. Pero la, 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 la participación de Néstor de la está muy, pero muy interesante, porque viene contando muy buenas anécdotas. Muy buenas anécdotas. Bueno voy con los seleccionados. A ver si sí, Latino, aquí está. El Tata presentó la lista de 31 jugadores. Vamos a ver. Yo nomás así refirón la C la vi. Qué desagradable que abras una página y te salen anuncios y anuncios y anuncios. Yo sé que de eso viven, pero es muy desagradable cuando ya estás viendo algo y de repente pum, te tapan la lectura por un anuncio los 31 que irán a Girona para estos partidos con Irak y con no sé quién y, pre, y se presume que ya van a ser los, la base obviamente de los que van a jugar el Mundial o que van a estar para posibilidades de ver Mundial van Cota Ochoa y Talavera el primer pecado del Tata Martino en la lista es no llevar, no llevar al portero del Santos va Kevin Álvarez del Pachuca Angulo de Tigres, que lo van a cortar. Va Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Montes de Monterrey, Moreno de Monterrey, Jorge Sánchez del Ajax, Johan Vázquez del Cremonese. Bueno, llevas jugadores que no juegan, está bien. Edson Álvarez. Roberto Alvarado de Chivas. El Piojo Alvarado. Mmm, no sé. No sé. Uriel Antuna. Mmm, está bien. Luis Chávez del Pachuca. Andrés Guardado. Para que juegue su quinto mundial. Le van a dar unos minutitos y vamos a tener otro jugador con cinco mundiales. México es, 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 México es líder en récords en FIFA. ¿eh? Tiene... El récord de más derrotas en la historia de las Copas del Mundo. Es el 1 o el 2 que más aficionados lleva a los Mundiales. Es la selección que más jugadores tienen en su haber Copas del Mundo. Y nada más. Ah, y aparte, somos el número uno de los países en el ranking que más menciones tienen en Twitter. Qué padre, ¿no? Eric Gutiérrez del PSB, Héctor Herrera del Houston Dynamo, otro que está pero para el perro, pero que está considerado, Diego Lainez, o Lainez, otro muchachito que es la mentira más grande que he visto yo en muchos años, porque yo puedo, puedo entender que se equivoque un técnico y, te, y, y, y que saben más de fútbol, dices, sí, que le ven un potencial, sí, pero muchacho, ¿de ¿cuántos años...? tiene ya en Europa y no termina por cocinarse como un futbolista hecho y derecho si sí, agarra la pelota y por ahí se atropella con los defensas y por ahí sale con el balón adelante, por ahí te mete un gol, pero cuente usted las ocasiones que la próxima vez si puede cuente las ocasiones que Laines tiene el balón si son 10, dígame cuántas prosperan prosperan en tiro o prosperan en un buen centro y este análisis se lo hice, esta marcación personal se la hice al Tecatito Corona y me terminó dando la razón el tiempo. Por cierto, el Tecatito está considerado para la, para la lista. Ahí le va. Carlos Rodríguez de Cruz Azul, el Charlie, Luis Romo de Rayados. Mire, estos tres últimos van al Mundial en un nivel de 6,5-7 de calificación. Es increíble, increíble esta selección. El Tecatito Corona está en la lista y creo que dicen que ya va a estar listo no sé Funes Mori ¿qué calificación? ¿con qué calificación cree que llega al Mundial? ¿en qué nivel? Santiago Jiménez un capullito que todavía no abre y ya, ya, lo van, lo van a considerar está bien Raúl Jiménez ¿cuánto hace que se descalabró y no volvió a su nivel? el Chucky Lozano nuestra veladora prendida en el Mundial ojalá y no lo descalabren, ojalá y no lo conmocionen Henry Martin, pues ojalá, ojalá y sea lo mismo en el Mundial que en el América, ¿no? Y Alexis Vega, de lo mejorcito, y me muerdo la lengua por lo que dije, pero pues es lo mejorcito que hay ahorita. No me gusta a mí como jugador, pero se me hace muy cuachón, muy, muy, muy nalgón, así muy, muy pesado, pero a la hora de correr sí, sí le mete y y tiene muy buena pegada de pelota, hay que decir la verdad. Esta es la selección de la cual les van a recortar a unos cuantos, tengo entendido. Yo escuché por ahí que Angulo lo van a cortar y no sé a otro jugador por ahí, creo que el Pachuca o una cosa así. Y que Dios nos agarre confesados en esta Copa del Mundo que ya le faltan no sé si un mes o menos de un mes, perdí la cuenta, en la que las sensaciones son, son mixtas, son, son confusas, tenemos la ilusión de que México haga... Por cierto, Luis García se aventó un muy buen pronóstico. Y puede ser el de muchos. Porque conforme avanzaron los días, México empezó a dar sensaciones de que... Y sobre todo viendo jugar a Polonia, o sabiendo los resultados de Polonia, y dices tú, o sea, la mejor a Polonia sí se le puede, y con Argentina no, y a los árboles les ganamos. Igual que el Mundial del 78. Le ganamos a Túnez, en, perdemos con Alemania, qué. ¿Cómo era? Le ganamos a Túnez, empatamos con Polonia y perdemos con Alemania y nos fue como en feria. Acá ya las sensaciones son de que se le puede hacer partido, empate o victoria con Polonia, perdemos con Argentina y le ganamos a los árabes. Un ganado, un empatado, un perdido, con eso nos da el segundo lugar, pero dice Luis García que Francia nos va a poner en nuestro lugar en la siguiente fase. Y como le dije, no se necesita ser un genio para prever eso. Pero si lo dice Luis García o si lo dice Gómez Junco, pues es nota nacional. Gran premio de México el domingo. Si no gana esta Checo Pérez en el nivel que anda corriendo en México, yo no sé cuál va a ganar. ¿eh? Falta que el otro güey le, lo deje, ¿no? Están muy duros los jalonazos ahí en, en ese equipo. Y bueno, yo creo que aquí me despido. No preparé efemérides porque la verdad no las preparé vamos a ver si las puedo preparar en este momento voy a ir a mis archivos permítame a ver. estamos octubre tengo que abrir la carpeta que es octubre y luego buscar el 26 Sí, porque si no, luego hay gente que me reclama Oye, no, no diste las enfermedades de hoy Así rapidito Un día como hoy nació Bob Hoskins ¿Se usted de ese actor? Fue el que hizo aquella de quien engañó a Roger Rabbit Hay Dos películas de las que Casi me salgo porque se me revolvió el estómago Una de ellas fue Esa Me causó un mareo y me sentí muy mal Y la otra fue la ópera de Rock Tommy, que viene en Río 70 con con The Who. Visualmente me provocaron un dolor de cabeza, un mareo muy fuerte. Un día como hoy nació la hermosísima eh, zacatecana Rebeca de Alba, con la cual coincidí tres veces, una en el Estadio Azteca, le planté su beso en la mejilla a Rebeca de Alba. ¡Uy! Estaba con Jorge Berry. Estaba comentando este, un partido de la selección el Eliminatorio de, del 94 Y por error abrí un palco yo Y estaba ella haciendo unos apuntes Le dije, ay perdón, ando buscando el palco de prensa No, pues síguete derecho, no sé qué Y sabes que soy un gran admirador Ay qué linda, y se acercó y dije, ¿por qué no? Vámonos, un beso Y luego la saludé afuera del Parque de los Príncipes Para el Estados Unidos Fue ella a cubrir Estados Unidos-Alemania Y ahí estuvimos también Y la tercera vez, no sé pero muy linda mujer de Zacatecas. ¿Y qué más? Murió el actor Robert Gordon. Déjeme ver, déjeme ver. Aquí estoy ya en mis apuntes. Pues no, no se ven personalidades así como que a usted le importen mucho. Fue nominado al Oscar, por cierto, Bo Hoskins por interpretar este un papel en una película de Gangsters. Um, Bo Hoskins. A ver. ¿Sacaron ustedes Jacqueline Smith? Qué hermosa mujer. Nació un día como ahí en el 45. Y ella era una de los tres ángeles de Charlie. Yo no vi ni un programa, nada más de Ya la entrada, porque me encantaba ver a las tres. Estaban bien bonitas. Kate Jackson, Jacqueline Smith y Farrah Fawcett. Un día como hoy nació la actriz y productora Rita Wilson. ¿Usted sabe quién es Rita Wilson y con quién está casada? Pues nada menos que con Tom Hanks. Hacen una de las parejas más sólidas. Ahí estoy hablando como de espectáculo, ¿no? Una de las parejas más sólidas del mundo del, del cine. A ver... A ver, Gabriel, una, dos, tres. A ver, nació en el 6-4 Rebeca de Alba, entonces ya, ya. Ya está grandecita. Su papá ya es grande. Ah, y fue la que se prestó a la pantalla esta del noviazgo con... con Ricky Martin y con... Bueno, no voy a tener la vida privada de nadie Porque Sentar uno de cada cosa Uy, sin descontar Muchas mentiras, muchas, muchas A ver, Angélica Ortiz Murió la mamá de Angélica María un día como hoy En el 96 Mamá de Angélica María Y abuelita de Angélica Barney ¿Qué más tengo por acá Hace garámbula Pone como camote a Luis Miguel En la revista Hola Un día como hoy Normal Y ya Es todo Hoy después de Dos años Casi tres Vamos a regresar al cine Por ahí Nos cayeron unos pases Unas invitaciones al cine y yo quiero ir a ver una película de Ricardo Darín que está en cartelera, no sé si aquí en Monterrey, pero la había anunciada en la televisión, yo imagino que debe estar acá. Para los que son cinéfilos, si está, vayan a verla, porque está muy buena. La sinopsis de la película me llamó mucho la atención. Tiene que ver con el escándalo político de hace unos años en Argentina, no sé si con un expresidente, no sé, no me olvidó el nombre. este Y bueno, vamos a... No sé no sé qué voy a sentir regresar al cine porque ya se me olvidó todo el hábito de ir al cine antes de la pandemia íbamos al cine tres veces por semana íbamos entre semana íbamos el lunes íbamos el domingo o el sábado el sábado la noche no voy a ir al fútbol y ahora perdimos totalmente el callo este, vamos a ver qué tal nos va pues hasta aquí mi reporte Joaquín un gran abrazo Sé que se me están quedando temas pendientes, se me olvidó, perdí el índice de las cosas que iba a decir. Porque esta, este iPad está fantástico. Abres una página, la, la vuelves a, a programar y la dejas lista y cuando abro ya no existe la página. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, creo que omití el dato y debí haberlo dado. Ya me acordé. Los campeonatos del Monterrey Un campeonato en 24 torneos Y me quedé por darles esa Ah, Jimmy Lozano, no técnico de Pumas Aquí está la gráfica Para los que no entendieron o le dudaron Rayados un título en 24 torneos Ciertamente uno suspendido por COVID Y el otro es el que se cuenta El recientemente terminado A ver Acá está la cosa, miren Rayados queda campeón en 2010 frente al Santos Laguna, ¿cierto? Ok. De ahí empieza el conteo de los 24 torneos. Queda campeón Pumas, Tigres, Santos, Laguna, luego Tijuana, luego América, luego León, luego León, luego la América, luego, luego el Santos, luego Tigres, luego Pachuca, luego Tigres, luego Guadalajara, luego Tigres, luego Santos, luego la América, luego Tigres. Monterrey ahí aparece por primera vez. ...en este conteo de 24 torneos... ...en la apertura 2019 que le gana la América... ...de bamba, pero le ganaron la América... ...estaban todos colgados en los palos... ...y después de ese torneo viene... ...el León, le gana Pumas... ...viene Cruz Azul, le gana Santos... ...viene el Atlas, y viene el Atlas... ...y ahora no sabemos quién... ...¿qué pasó? ...que después del torneo, como le dije... ...del 2010 que le ganaron al Santos 5-3... Empezó a contar, a correr el reloj y suman 24 torneos y Monterrey nada más consiguió un título. Entonces, a la gente que le va al Monterrey, mis respetos. Y mire que aquí en esta casa hay mucho ADN rayado. Mi papá fue una persona institucional del equipo, uno de los históricos del club. Así lo hicieron ver en la inauguración del estadio, cuando pasaron su imagen en la pantalla y nos pusimos a llorar todos. Pero yo no tengo nada que ver, ¿eh? o sea, mi oficio no es este, ser tapadera ni, ni, ni de mi papá, no. Yo creo que un título en los últimos 24, si esto fuera béisbol, ya tuvieran corrido del equipo, porque no le has sacado del parque más que un hit o un jonrón en las últimas 24 oportunidades que te has parado a batear. es como un tenista que juega 24 torneos y ya no le digo que ganó un título en los 24 no, que en los 23 te echaron en la primera ronda o sea aquí hay una radiografía que nadie quiere ver aquí hay una radiografía que todo el mundo prefiere voltearla, ponerla boca abajo y voltear y sacar la hoja de las Conca Champions ...voltear y ver la hoja de las copas... ...mira, gané una copa... ...mira, gané tres conca-champions... ...mira, le hice partido a Liverpool... ...mira, le gané a Tires una final conca-champions... ...no, no, no... ...yo suelo poner siempre un ejemplo... ...ya con este término... ...que... ...en esto del fútbol... ...los torneos aleatorios... ...son como aquellas calificaciones que nos daban... ...los maestros para llevarlas a la casa... ...y tu papá veía... ...que eras muy bueno... ...en tecnológicas... Eras muy bueno en civismo Tenías dieces En aseo, en puntualidad Disfrutaban a toda madre Esas mijo, pero con, ¿qué pasó con los cinco En matemáticas? ¿Y qué pasó con el seis En la historia? ¿Y qué pasó con Las de adeveras? ¿Raspando o tronado? Y Monterrey está tronado En lo más importante que es la liga Y háganle como quieran Ya me voy antes de que me mienten la madre En esto del fútbol, porque en otras cosas ya me lamentaron bien feo, (risa) metafóricamente hablando. No, no es cierto. Es mitad de semana. El próximo fin de semana vamos a tener un, un convivio. Van a venir dos muy buenos amigos. Y vamos a comer como si fuera la última vez. Ya está listo el menú. Mañana vamos a comprar todo lo necesario. Y nuestra querida Isabel, nuestra cocinera y la mujer que cuida a mi madre, que es caroche, que cocina deliciosísimo, nos va a preparar. ¿Para qué les digo? Después se van a saborear, se, van a, se va a hacer agua la boca. Pero ya lo estuvimos hablando desde hace media hora y ya tenemos listo el menú. Vamos a hacer cuatro, tres, cuatro personas. A lo mejor cuatro. De las 8 de la noche a las 2, 3 de la mañana vamos a comer. Aquí casi no hay alcohol en esta casa, pero vamos a brindar por la amistad. Porque cumplió años un gran amigo, no voy a decir el nombre, porque porque no, no puedo. No puedo. este. Y aquí vamos a estar. Muy bien acompañados, por cierto. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho. Y síganse portando mal.